When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej alla vackra lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad sa du, sa du? En podcast som handlar om kroppen som helhet och dagens gäst heter Maria Norlin. Välkommen! Tack! <laughs> Vad fint att ha dig här. Du har väldigt många strängar på din lyra. Ja, ja det har, har du. Ja. Framförallt så är du högkänslighetsterapeut och transformativ coach och yogalärare. Ja. Det är i alla fall vad som står på din hemsida. <laughs> ja, det stämmer bra. Ja. Det stämmer bra. Ja, men berätta vilken av områdena jag antar att det är kring, kring högkänslighet som du jobbar mest. Just nu är det kring högkänslighet som jag, mitt fokus ligger. Eller tankar och känslor ska jag säga. Ja. Som mitt fokus ligger. Och eh, vi högkänsliga har lite mer av tankar och känslor i min upplevelse. Mm. Maria frågade mig om jag var högkänslig och jag sa jag vet inte riktigt men jag kan tänka mig det med tanke på att mina känslor är otroligt expanderade. En, för inte så himla länge sedan så var det en, en man som sa till mig att som uppenbarligen då hade tagit ecstasy någon gång i sitt liv. Men han sa till mig att det måste vara fantastiskt Jonna att vara som en ecstasy-tablett hela tiden. Det känns ungefär som att du kan se färger och du kan, du kan ta på färger och, och du är i nyktert ja, liksom tillstånd. Yes. Och att du känner högt och lågt och du kan ge så mycket kärlek och du kan när du blir arg så blir du exper, eller jag vet det, explosiv. Mm. Och jag bara, ja, om en ecstasy-tablett är så, så ja, då är jag nog som det. <laughs> <laughs> så det var, det var lite kul uttryck, men ja, du förstår ju Ja, du tänker kopplat till det högkänsliga draget, att mm. du upplever mycket. Mm. Vi har ett nervsystem som tar in otroligt mycket mer informationssignaler per sekund oh. än om man inte är högkänslig. Så upplevelserna blir ju större. Oh. Vi har sinnen som svarar an mer. Mm. Yes. Så att XSD-tabletten kanske var en bra beskrivning där. Den är, tydligen så expanderar ju den känslorna. Yes. Så yeah. absolut. Mm. Jag vet ju att det är fler som mig som undrar nu, vad är en transformativ coach? Mm. Ja, vad är det? Ja. Det är ett ord för, för mig handlar det om förändring. Att mm. vara en förändringscoach eller vägledare mm. som, man säger, som skapar förändring. Och för mig handlar det om att, att hitta ett fokus in vad det är som ska förändras. Och då använder jag mig ganska mycket av min 
intuitivt. Mm. Jag är själv högkänslig. Eh, och jag känner av och känner in som faktiskt är en av våra starka kapaciteter. Mm. Så att jag skulle nog säga att det är väl egentligen det starkaste verktyget jag använder mig av. Och som min egen resa och min egen förståelse för hur det är att vara högkänslig. Mm. Mm. Men ja, transformativ coach handlar egentligen om förändringsarbete. Mm. Förändringsarbetet. Mm. Vad är då högkänslighet? Ja, vad är det? Ja, vad är det? Ja, eller hur? <laughs> är man hög på känslor eller vad, vad är det? Det kan man absolut vara. Jag, jag ja. kan, Elaine Aron är liksom moden till det här begreppet. Du har säkert hört mm. det förut. Absolut. Eh, vi är ju såklart lika olika som alla andra människor är. Mm. Eh, och det finns ju en otrolig variation i att vara högkänslig. Men hon har ändå försökt att punkta ner lite grann vad det högkänsliga draget innebär i, i liksom fyra punkter kan man säga. Ja, och då är det liksom punkt ett är djup bearbetning. Vi har en hjärna som djup bearbetar. Och det betyder att all information vi tar in sorterar vi upp väldigt noggrant inom oss. Mm. Och det här är ju ett ständigt pågående. Många högkänsliga upplever jag också att det blir ett problem för att vi har liksom ingen pausknapp i det här. Utan vi är i ett konstant liksom pusslande och, och ordnande i oss själva av all den här informationen som vi tar in. Mm. Den punkten är faktiskt också grunden för de andra tre punkterna som kommer sen. Sen har vi liksom sensitiv uppfattningsförmåga och det har att göra med att vi känner av andra människor väldigt mycket. Hög empatisk förmåga. Mm. Lyssnar in. Du beskrev här när du kom in i rummet. Mm. Du kände av att det är någonting i energin här inne som inte känns skön. Blommorna mådde inte så bra. Nej, de var på att dö. Ja, så där. Det mm. handlar verkligen om att känna av och känna in. Mm. Energi, allting är energi. Precis. Det vet till och med vetenskapen nu. Ja. Man kan inte säga någonting annat om det, faktiskt. Mm. Så vi har vi egentligen en högre kapacitet att läsa av energi. Mm. Det är väl egentligen det det handlar om. Mm. Sen har vi punkt tre detaljerade människor. Och det kan se ut på otroligt många olika sätt. Det kan vara att man faktiskt upplever att det är blå himmel och sol idag och kan njuta av det enormt. Till att, nej men titta, här har de faktiskt målat om listan. Eller det står faktiskt en ny blomma där i fönstret idag. Till perfektionist. Det är också en typ av detaljmänniska. Vi är så mycket inne i detaljerna så vi kan liksom inte släppa taget. Nej. Nej, det är sant. Till att ta in väldigt mycket information. Mm. Så vi är också så vana vid ett högt informationsflöde in. Mm. Så att vi har också ett behov av att sortera upp. Och blir genom det också ganska detaljerade. Mm. Samvetsgranna. Det är också en detalj. Mm. Liksom grej i oss att vara samvetsgranna. Kan inte släppa innan vi har gjort precis allt. Varje liten detalj. Häftigt. Noggrannhet. Ah. Sen har vi den här fjärde punkten som är lite priset vi får betala för den här sensitiva begåvningen som vi faktiskt har. Och det är högt känslopåslag. All den här informationen vi tar in också, det blir ju känslosvar. Mm. Och att vi ofta blir överstimulerade. Stress, trötthet. Vad som helst svarar an starkare i vårt system. Mm. Så vi behöver ofta liksom lära oss att handskas med 
stora känslor mm. åt det ena eller andra hållet. Upplever du som ändå jobbar med det här att det är rätt så många som har en hög känslighet? Det som Elaine har kommit fram till som har forskat på det här mer än i 20 år det är att vi är ungefär 15-20% procent som är högkänsliga. Och då pratar vi om människor och djur mm. ända ner till liksom bananflugor. Oj! Är det därför de är all up in my face all the time? Ja, men eller hur? Det är de här små högkänsliga, de kommer jäkligt nära. Men gud vad roligt att du sa det. Så att det liksom går genom alla arter så att säga. Vi är inte ensamma om det högkänsliga draget. Nej. För att det också har behövts. Mm. Det här finns en funktion i det här som har varit kanske mer nödvändig då än vad den är just mm. nu. Ser man det både hos kvinnor och män? Japp. Ja. Men det är ingen större skillnad att kvinnor har det mer än män eller tvärtom? Nej, det är ingen större skillnad. Sen är det en skillnad i att vara man och högkänslig upplever jag. Och berätta. Ja, det, ja. ja. när du ser en man, vad ser du då? Oj, det är ja. väl en jättekomplex fråga. Ja, det är det. Men jag ja. tänker så här. Liksom, vi har ganska mycket manliga ideal i det här samhället. Ja. Så man ser en man så är det någonting som ändå talar i det. Mm. Av att vara man. Ja, det första jag tänker på är ju att han, jag ser ju ett, en, ett rätt hårt filter på väldigt många män. Exakt. Ja, Exakt. så att den här machokulturen, att du ska inte visa så mycket utan du ska mest bara vara ja, som de då, eller som man då förr i tiden kanske har, ja, man ska inte visa så mycket, man ska bara vara stone, mm. så. Mm. Och det är den jag ser, mm. muren. Mm. Det finns en värdering om vad manlighet är mm. och som man ska leva upp till. Och att vara högkänslig i den värderingen. Det är inte alltid så lätt. Mm. Kvinnor har en större acceptans att få ha en kontakt med sina känslor och få känna dem. Så att vi har kanske lite närmare liksom till att våga ta emot vår högkänslighet. Ja, vad intressant. Sen, sen kan man inte dra alla män över en kam såklart. Nej, Utan, såklart så, inte. Det finns ju de som har en stor acceptans för sina känslor och mm. sin känslighet också, såklart. Mm. Men, men generellt... Mm. Det, jag har haft ganska svårt att förstå mig på vad en värdering är. Mm. För att man kan prata om värderingar. Men varje gång någon säger så här, men vad har du för värderingar? Så blir jag helt ställd. Mm. Vad är värderingar? Ja, vad är värderingar? Ja. Det är när vi sätter etiketter av rätt, fel och bra och dåligt på saker. Okay. För finns det ett rätt så finns det också ett fel. Mm. Finns det ett bra så finns det också ett dåligt. Och vad är det vi strävar efter att göra eller vara? Bra. Och rätt. och rätt. I allt vi gör mm. så lägger vi ofta in en värdering. Av att försöka göra rätt. Av att försöka välja rätt. Av att försöka se rätt ut. Av att försöka vara bra. Vara duktig. Hur balanserar man upp det där? Det måste ju vara jättesvårt. Med tanke på att det alltid är det där är inte rätt. Det där är inte bra nog. Mm. Det där är fel. Det där är fult. Mm. Hela tiden hör man ju det. Mm. Ja. Hur balanserar man upp det där? Så här, det man tittar på, jag som terapeut brukar också ställa frågan så här, vad, vad, har, vad finns det för värdering här? När vi jobbar egentligen emot oss själva så är det ofta för att det ligger en värdering här. Mm. Vi gör någonting väldigt svårt för att vi har lagt en värdering. Vi försöker göra någonting rätt. Också ofta för att vi har idéer om saker. 
Och då börjar vi sträva mot det som är rätt. Av den här idén som vi tror ska vara det som är rätt. Och där skapar vi också otroligt mycket motstånd i oss själva. Och blir mycket känslor. Och vi kan misslyckas och vi kan göra fel. Och vi gör vad som helst för att slippa misslyckas och göra fel. För att då är vi dåliga. Och vad gör det egentligen? För vem? Eller för vad? (laughs) Vem säger att du är dålig för att du misslyckas med det? Det är väl lite de där grejerna. Men vi har ju det i oss. Vi har det i oss. Och vi har det med oss skulle jag nog säga. Vi har det med oss. Många som kommer till mig har redan fått en värderingsgrund under uppväxten. Man har liksom fått lära sig hur man ska bete sig. Hur man gör rätt. Vad som är fel. Och sen så plockar vi med oss den här värderingsgrunden- på ett ganska omedvetet plan. För mm. vi vet liksom ingenting annat. Och så mm. försöker vi hela tiden leva upp till det här. Mm. Och vi kommer aldrig klara av att leva upp till det här. För det är bara en idé om någonting. Det är bara en värdering. Mm. Den har inte med verkligheten att göra. Så att vi känner hela tiden att vi är i ett misslyckande. Precis. Och då kommer vi ju direkt in på. Eftersom vi pratar om det här med, med att vi får med oss det från barndomen. Föds man som högkänslig? Ja. Mm. Man gör det. Ärftligt. Det är yes. ärftligt det också. Mm. Det är yes. mycket som är ärftligt nu. Mm. <laughs> när jag har haft mina poddar. <laughs> ja. ja. Okej, okay, så man föds in i det. Så att, kan man då få en dubbeldos om både mamman och pappan är högkänslig? Eller är det någonting som... Nej, det har kanske inte med um, det att göra. Man kan absolut vara mer eller mindre högkänslig. Sen har vi ju en hel personlighet där också. Mm. Så det är svårt att säga... Om man kan få en dubbeldos. För att jag upplever också att det här är ju det är väldigt liksom, ett stort begrepp. Och, och vi är ju en hel person. Mm. Och hur, vad får vi med oss i barndomen? Och vad har vi för personlighet? Och hur handskas vi med våra känslor och vår känslighet? Mm. Det, allting formas ju och transformeras och blir sämre och bättre längs vägen hela tiden. Så att det, men absolut kan man vara mer eller mindre högkänslig. Mm. Sen är det, ser man också att har man växt upp som ett högkänsligt barn med föräldrar som faktiskt förstod sig på dig och din känslighet och dina behov så, så växer du upp med ofta en ganska bra kapacitet att handskas med dig själv. Mm. Växer du upp som ett högkänsligt barn och har föräldrar som absolut inte förstår dig och dina behov och dina känslor mm. då, har, då är du liksom ganska mycket mer benägen att, att Må dåligt och bli deprimerad och bränna ut dig. Och så. För att man grundlägger ju också sin egen förståelse för sig själv när man är liten. Vad mm. som är okej okay att känna. Mm. Att det är okej okay att vara jag. Det mm. handlar ju om att vi får, man säger en självkänsla. En acceptans av sig själv. Att vara omtyckt och tillåten. Mm. Har inte det funnits? Då sätts genom den här kritiken igång att vi inte duger, att vi försöker göra rätt för att få kärlek mm. och så vidare. Mm. Här, här droppar vi ju direkt in just i det här med man har dragit till med den här duktiga flickan. Ja. Man blir någon form av klassens pajas för att vinna uppmärksamhet, man... Men det finns ju mycket kring det där också. Eh, och sen har vi ju då medberoende. Mm. Och medberoende är det alla som är med, eller högkänsliga. Skapar de också ett medberoende? Eller har det då med hela den här biten att man har en personlighet och föds in i ett medberoende? Eller högkänslighet? 
Jag skulle säga att det är, det är många högkänsliga som lätt hamnar in i ett medberoende. Mm. För att vi är så pass medvetna om andra människors känslor och tillstånd. Så vi tar oss den rollen nästan på en gång. Mm. Och när vi känner av och känner in andra människor väldigt mycket så upplever vi ofta den smärtan i oss själva. Mm. Och när vi inte vet vad vi ska göra med det som känns då försöker vi fixa här ute. Just det. Då försöker vi lösa det vi kan lösa utanför oss för att få lugn och ro i oss själva. Mm. Så att där och sen kan jag också se liksom att, att det finns det här blir en vana för oss. Att vi skapar också vanor i att ta hand om. Mm. Men det, liksom grundimpulsen är ju att vi upplever ofta lidande och svårighet när andra människor gör det. Just. För att vi faktiskt känner av och känner in så pass mycket. Mm. Det är en vacker egenskap. Det, det kan också göra igen. väldigt ont. Men ja. jag, jag känner ju många som är både medberoende och högkänsliga deluxe. Som, som är så omedvetna om det. Mm. Och yes. det gör så ont i dem. Och vissa bränner ut sig. Mm. Och eller är på väg att bränna ut sig. Mm. Och det är så lätt för någon som ser och säger att här. Gå inte in i dens känslor. Det är inte dina känslor. Ansvara för dina känslor istället. Eller hur? Mm. Och hur då? Hur då? När man står där och allting bara känns i ditt system. Mm. Och du vet inte hur du ska göra för att det inte ska kännas. Nej. Och det är det här du jobbar som mest med. Att lära ut det eller hur... Hur, kan en, hur, hur ser det ut? Ja, men jag, jag tänker så här att det är så otroligt mycket som pågår i oss som vi är omedvetna om. Mm. Och när det finns en omedvetenhet då försöker man bara lösa. Mm. Mm. Och då hittar vi olika strategier för att lösa. Och alla de strategierna handlar om överlevnad men de är inte så bra ofta. Nej. Utan för att de kommer utifrån lite mer liksom jag behöver, jag behöver överleva den här situationen. Och jag tänker... Det finns inget fel i det. För att jag förstår helt och fullt mm. att man behöver göra det. Såklart. Såklart. Ja. Men jag försöker liksom skapa medvetenhet. Att vi kan börja bli medvetna om våra omedvetna beteenden. Mm. Då har vi ju en möjlighet att se vad det är som pågår. Vi har en möjlighet att förstå oss själva. Vi har en möjlighet att förstå varför vi gör som vi gör. Mm. För att många anklagar sig otroligt mycket som fel och dåliga. Lägger värderingar på sig själv. För att man förstår att det där jag gör fungerar kanske egentligen inte. Men jag har inget annat sätt. Mm. Det är som att man till slut hamnar i en loop. Exakt. Och den här svarta loopen som bara går runt och runt och runt. Man måste liksom nästan... Jag ser den framför mig och det är nästan som att man bara vill sticka in en hand där och bara stoppa hela kugghjulet som bara mm. cirkulerar runt. Mm. Här har vi vanan, ja. loopen. Det är mm. vår vana som drar igång. Mm. Har vi liksom upprepat någonting i oss själva tillräckligt många gånger då jobbas ju också upp spår i hjärnan. Mm. Det är liksom... Och det är de här spåren som är så svåra att bryta. Att mm. bryta mönster mm. är inte enkelt. Så har man levt i de här looparna i många år, den här vanan, man har byggt den om och om igen och... Det är svårt att bryta mönster. Det går av sig självt till slut. Ja. Det, blir, det finns en autopilot i det. Ja. Och det sker i det omedvetna. Hur lär man sig då hantera högkänslighet? Går det att eh, minska ner sin högkänslighet? Eller handlar det mer om att lära sig hantera den? Jag skulle säga så här. Eh, ja och nej på den frågan. För ja. att jag själv är högkänslig. Och min högkänslighet har ju varit otroligt mycket knepigare för mig än vad den är idag. Mm. Jag upplever mig själv. Kanske inte riktigt lika mycket som högkänslig som jag gjorde för 15 år sedan. 
För då var det extremt överväldigande hela tiden. Och det är inte på samma sätt idag. Så att, men man kanske inte kan säga minska ner sin högkänslighet. Men att lära sig att handskas med den. Mm. Men min högkänslighet är kanske inte riktigt lika påtaglig idag som den har varit för mig. Det är lite så jag upplever med mig själv också. Ja. Att jag har lärt mig hantera den. Jag känner den och när den är på väg. Mm. Att den kan bubbla upp ibland och den kan mm. Mm. hanteras. Men yes. den försvinner ju inte. Den försvinner inte. Den Nej. får vi leva med. Mm. Men vi kan ju lära oss att handskas med den så att den faktiskt blir vår sensitiva begåvning. Mm. Istället för vår sensitiva problematik. Ja, för i, i samma minut eller i samma sekund som jag säger kan man ta bort den eller jobba bort den. Nej, gör det inte. För det är någonting Exakt. vackert. Jag skulle aldrig ja. i hela mitt liv vilja bli av med den. Nej. För det finns det gott om hormoner och, och preparat som, som bedövar. Yes. Och det är inte trevligt. Nej. Jag hade faktiskt en sån, jag fick en p-stav när jag var liten som tog bort alla mina känslor. Mm. Mina föräldrar sa att nu, du är ett monster. Nu går vi upp dit och tar ur den här på en gång. Jag vill ha tillbaka min dotter. Ja. Det funkar inte. Ja. Jag, jag, har all, jag var mentalt bara avstängd. Ja. Det var obehagligt. Det jag kommer det. till och med ihåg den känslan jag var i. Mm. Nästan så här lite som när någon förklarar en psykopat som inte har empati eller någonting. Så kände jag mig. Så otäckt mm. var det. Mm. Att jag hade inte ens brytt mig. Nej, just det. Helt avdankad. Mm. Ja, ah, det är ju ingenting man eftersträvar. Nej, give it back. <laughs> ja, Ge tillbaka yes. mina känslor. Ja, och, och, och vi drar ju åt, åt det andra hållet vi är högkänsliga. Vi har ju en enorm empatisk liksom, inlevelseförmåga. Mm. Så där är ju också, det som jag tittar på är otroligt mycket så här, vad har vi för relation till våra känslor? Mm. Mm. Hur är det att känna för oss? Mm. Det där måste vara en, när du ställer den frågan till dina klienter. Mm. Blir de inte ställda då? Jo, för de är så otroligt omedvetna om att det är känslor det handlar om. Mm. De tror bara att det är ett obehag. Det är bara, de kan inte liksom sätta fingret på att det här är en känsla. Mm. Utan de tror att nu, det är jag. Mm. Jag har en känsla. Jag är inte min känsla. Jag upplever min känsla. Jag är medveten om min känsla. Mm. De är helt identifierade med den här känslan. Mm. Ja, men det är ju som någon kan då säga att jag har ont i min kropp. Ja, men vart har du ont i din kropp? Vart är känslan? Vart sitter känslan? Vart, hur gör det ont? Mm. Det går nästan inte för vissa människor att förklara det utan de har ont i sin kropp. Exakt, och det är men... samma sak med känslor. Mm. Man har blivit den där känslan. Mm. Så att mycket handlar om att börja urskilja vad är det som känns? Och hur mycket rädsla finns det för det här som känns? Mm. För att vi lägger liksom värderingen på att vi är den där känslan så pass mycket. Just det. Och vi gör allt för att inte vara det där som är fel och dåligt. För ofta har vi en relation till våra känslor att det är de som är problemet för oss. Därför vi fastnar. Det är därför livet är jobbigt. Därför jag inte kommer vidare. Mm. Men om vi kan börja förstå att det här är en känsla. Och om jag kan också börja tillåta mig att känna känslan och inte hålla emot den. Så är ju en känsla som en våg som sköljer igenom kroppen. Och det tar ofta inte längre än två minuter så är det klart. Vi håller ju emot känslor under år för att mm. vi är så rädda för dem. Vi är rädda för alla möjliga känslor. Jajamensan. Ilska, vi är rädda för kärlek och smärta. Japp, vi är ja. rädda för att det ska kännas 
Vill gärna ha kontroll. Ja, man vänder sig ju gärna till det man har kontroll över. Så att släpper man den, nej, 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 vad illa det kan gå. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men just det här med självmedicinering för att slippa känslor. Oh, jag har ju pratat om, om alkohol och självmedicinera mm. kring alkohol. Mm. Och ja, vad kan man säga om det? En självbedövning när det kommer till medkän- eller högkänslighet. Jag upplever att man gör vad som helst för att slippa uppleva om det blir tillräckligt rörigt. Så att jag tänker att det är väldigt vanligt att högkänsliga är medicinerade. Mm. För att Känslorna är så pass påtagliga så man orkar inte till slut. Och jag förstår också att det är liksom många tar droger. Många dricker för mycket alkohol. Många får sig självskadebeteenden. Jag träffar ganska många unga människor som skär sig i armarna. Mm. Med anorexia. Allting handlar om att slippa känna. För den fysiska smärtan om du har ett självskadebeteende. Den är otroligt mycket mer lätt att handskas med. Den kan du relatera till. Mm. Du förstår varför det är ont. Är det den så? känslomässiga smärtan. Mm. När du inte kan sätta fingret på det. Då försöker du ofta gå upp i huvudet. Och så börjar du liksom lopa där istället. Och försöka lösa. Men vi löser aldrig en känsla i huvudet. Vi måste gå tillbaka till kroppen till känslan. Och våga uppleva den för att den ska släppa systemet. Mm. Hade du en fråga där som jag... <laughs> ja, men det var jag som var så... <laughs> jag tänker, är det samma sak med bulimi? Att du tröstar då... Genom att ja, ja, dränka ja, med mat ja. och, och ja. Ja, det är liksom. och självskadebeteenden. Och där. Självskadebeteende, mm. det är ett, definitivt ett självskadebeteende. Och jag tänker så här, känslorna blir för stora. Och då så lägger du fokus på någonting annat. Och så svullar du i den här liten glass eller vad det är. Då mm. får du en paus i dina känslor. Men sen kommer ångesten och värderingarna och ifrågasättandet. Så där är ju också den här loopen som du pratar om. Vi hamnar i det här, den destruktiva loopen. För att vi börjar också ofta tycka illa om oss själva. Så att känslor föder också känslor. Om vi inte tar tag i känslorna så föder det också ofta en, en dålig relation till oss själva. Mm. Där vi faktiskt inte tycker om oss själva längre. 
Ja, det är så viktigt. I säsong två så hade vi eh, om just ätstörningar. Mm. Så hade vi tre, fyra avsnitt om det. Ja. Där vi hade bulimi och anorexi. Och de har varit de absolut populäraste Jag avsnitten. Jag Ja, mm. exakt. Så det här, det här är ju ett jättebra avsnitt att prata om och för dem att lyssna på. Ja. Mm. Vad gör vi då om vi sitter här nu och känslorna fastnar? Vad gör vi då? Hur tar vi oss vidare? Hur gör vi de mm. praktiska tipsen mm. från coachen? <laughs> Precis. Du behöver också bli medveten om så här, vilket förhållningssätt har du till dina känslor? Mm. Och hur mycket håller du faktiskt emot känslan för att du tycker att den är farlig och läskig? Och för att du tror att den är fel och dålig? Mm. Och för att du identifierar dig med känslan så otroligt mycket. Att också börja förstå att det här är en känsla och den pågår just nu. Vi har liksom ingen tidsuppfattning när känslan är aktiv i oss. Vi kan inte förhålla oss till att så här, det känns nu och känner jag det här så kommer det här släppa om en minut eller två. Mm. Så att det det handlar om är att också titta på Liksom. Vad är det som känns? Att gå till botten med det. Att gå till botten. Och jag menar, du kan gå till kroppen. Mm. För ofta känslorna sitter i kroppen. Mm. Och du kan faktiskt också lyssna in bara så här, hur känns det i bröstkorgen? För ofta blir känslor ganska fysiska om vi har hållit emot dem en stund. Det trycker nästan i bröstkorgen. Eller vi kan ha ont i magen för att vi faktiskt är stressade. Det ligger en känsla där. Eller det kan liksom göra ont i axlarna om vi går och spänner oss med väldigt mycket stress. Så lyssna in i din kropp. Mm. Du kommer känna av det. Lyssna på ditt andetag. Går du med väldigt mycket känslor och försöker stänga av, då har du ofta ett väldigt, väldigt ytligt andetag. Och det betyder att man andas väldigt högt upp. Exakt. Inte ända ner i magen. Inte ända ner i magen. Utan, mm. Och det är faktiskt också ett tips att sätta ner, släpp ner axlarna och börja andas ner i magen. För får vi en kontakt, ett andetag som går hela vägen ner i magen, då är det mycket svårare att hålla emot känslor. Mm. Och får du liksom den kontakten med dig själv så hjälper du dig själv till att också ta reda på vad det är som känns mm. och när vi kan ta reda på vad det är som känns så kan vi också våga vara i den känslan och ta emot den för i våra känslor så finns också väldigt mycket information mm. varför känner vi som vi känner mm. det kanske är information du behöver i de känslorna det är så viktigt det här för idag har nästan meditation blivit ett slängord Ja, men gå och sätt dig meditera. Ja, men gå och sätt dig meditera. Men vad är meditation? Ja. Det är ju just det här. Komma i kontakt. För om du inte förstår riktigt... Det finns ju många olika som förklarar vad meditation är. Jag kan tänka mig att du jobbar med det också. Avslappningsövningar och meditativt. Ja, det gör jag absolut. Jag är ju yogalärare. Så att jag använder mig mycket av yogan för att komma i kontakt i kroppen. För att komma tillbaks till närvaron och kroppen. Mm. För att när vi far upp i sinnet, då drar vi ofta iväg någon annanstans. Och då är det svårt att ta reda på vad det är som pågår här och nu. Så att meditationen kan också hjälpa dig att hitta tillbaks till här och nu. För det är bara här och nu du kan börja lösa någonting. Mm. Är vi liksom i, i framtiden eller någon annanstans så är det svårt att lösa det som pågår här och nu. Och det är ofta där vi hamnar i vårt sinne, någon annanstans. Mm. Så att jag tänker så här, lyssna in vad som får dig 
att våga slappna av och landa här. För det är där du kan ta tag i det som pågår. Och tänk om en känsla inte är farlig. En käns- känslor känns, men de är aldrig farliga. Det är inga monster som hoppar fram under sängen och vill bita dig. Nej, det är inte det. Men det är ungefär den relationen vi har till våra känslor. Exakt. <laughs> oh. Så att tipset här är verkligen, ta reda på vad det är du känner. Titta på vad det kommer upp för värderingar om den här känslan. Har jag avsky för att jag känner det här? Känner jag mig dålig? Känner jag mig liten? Känner jag mig värdelös? Varför vill jag inte ta emot det här? Det är rätt intressant det här när man ställer de frågorna och man börjar reflektera över. Det kan, det kan vara väldigt enkelt för mig att, att under en timmes tid prata med mina kunder. Ja. Och de får frågor för första gången på kanske hela sitt liv. Yes. Och när man ställer frågan, vad är det du känner? Känner du att du är dålig på det? Ja, men varför? Och jäkla vad snabbt det går ändå mm. för dem att reflektera vart den grundkänslan sitter. Ja. Lite sådär känslokod, liksom, att man börjar knäcka upp små, mm. lite information. För vad gör du där och då, tänker jag? Du öppnar upp ett utrymme mm. där inte värderingen finns, utan där de faktiskt får ett tillåtande att känna det de känner. Mm. Och det är ju det som jag som terapeut gör otroligt mycket. Jag skapar ett utrymme som är tillåtande. Mm. Där vi faktiskt inte behöver värdera. Där det som pågår får komma fram utan att det är farligt. Utan att det värderas som fel eller dåligt. Mm. Utan det är vad det är. Och kan jag ta emot det så kan jag också göra någonting med det. Transformera det. Mm. Jag behöver bli medveten om det som pågår ofta i det omedvetna. För att jag inte vågar titta på det. För att det ligger så otroligt mycket motstånd och värderingar. Av att det är fel och dåligt. Väldigt fint. Alltså det är så, det är så, det är, jag känner ju själv hur jag bara blir avslappnad och tänker så mycket kring det här men ändå är det tomt. Och det är ja. ju jag som ska intervjua. Men det här har hänt flera <laughs> gånger. Bara... Ah. Ah. <laughs> ah. Hur kan vi använda vår sensitiva begåvning? Mm. Det är ju att vi ofta har en stor kreativitet. Mm. Vi är bra på att se många vinklar. Vi är bra på att leva oss in, känna av, förstå. Mm. Vi har en lekfullhet ofta. När vi vågar tillåta den. För att vi upplever så mycket. Vi är bra på att skapa. Vi är bra på att, att vara snabba i oss själva. Kreativa processer. Det går snabbt. För att vi är så vana att ha ett, ett liksom tempo i oss själva. Mm. Så här skulle jag nästan säga. så här, Många högkänsliga som kommer till mig. De tror att de bara ska skala av i livet. Nej men alltså. Nu är det så mycket. Jag mår inget bra. Jag måste ta det lugnt. Så märker jag så här. De är uttråkade. Mm. De tror att den enda lösningen är att göra mindre. Så jag brukar försöka fråga så här, vad kan du lägga till i ditt liv som gör att det blir roligt för dig att leva? Ja, precis. För att ofta så har vi en hög kreativitet och den behöver vi faktiskt också ge näring. Så blir vi för uttråkade så har vi också en tendens att börja skapa skräp för oss själva. Där sa du faktiskt någonting som är väldigt intressant för många av mina vänner som är otroligt kreativa. Sant. Det är när du inte kan hantera all, allt du då har tagit till dig 
Men om du har tagit till dig då fem olika saker som är då tre av dem kanske är på en kreativ nivå som gör dig glad, som som ger dig energi, då är ju inte det så farligt. Nej, så att hela tiden var ju frågan, vad kan jag lägga till här som gör det roligare? För att inte lägga fokuset, vad ska jag ta bort? Vad är fel? Vad är det som inte funkar? För då är det där fokuset hamnar ju åt det hållet vi riktar det. Och det är det vi upplever. Mm. Och det är det vi skapar utifrån i oss själva. Så titta istället på, vad kan jag lägga till? Vad skulle vara roligt och härligt för mig? Mm. Så brukar det där som inte är så roligt falla bort av sig självt efter ett tag. Man byter ut lite grann kan man, man säga. Man byter ut lite grann. Och man mm. behöver också förstå att man behöver förnya i sitt liv. Vi är ju i en ständig transformation. I en ständig utveckling. Så våga förnya. Våga plocka in nytt. Våga upptäck. Och så kan man ta kontakt med dig. Så kan man börja jobba med dig och få, ja, ja. få privata guidningar just för dig. Mm. Ja, det kan man absolut göra. Absolut. Jag kan säga så här, det är så många högkänsliga där ute som kämpar med att försöka förstå sig själva och göra rätt och passa in och vara normala. Och att inte, det är svårt att acceptera sin högkänsliga liksom, begåvning. Att så här, ta hjälp. Har du trasslat in dig, se till att ta hjälp. För du kan komma ut på andra sidan ganska snabbt. Folk håller ju på i år. Och så här, du kanske inte har de verktygen du behöver för att komma vidare. Så att alltid när du märker att det är rörigt eller trassligt i livet. Så här, se till att ta hjälp. Mm. Så att du kommer framåt. Så att du kan fortsätta skapa ditt liv i en riktning som funkar för dig. Även om det här inte är nytt för oss att, att känna av- om jag säger så, så finns det ju fortfarande en... Det här är ju ganska nytt. Ja. Acceptansen kring det här har ju liksom börjat blomma med senaste åren. Ja. Så att jag märker ju också, jag hör ju den äldre generationen som är terapeuter eller läkare eller lärare. Mm. När de kommer i kontakt med det här så... Ja, ah, men jag kanske är det själv. Ja. Jag kanske är högkänslig. Inte konstigt att jag har känt så mycket eller inte kunnat hantera mina. Exakt. Och att verktygen kanske inte har funnits 100% förr i tiden. Så att göra det här mer medvetet och acceptera det mer, det är bara fantastiskt. Det handlar ju om att lära känna sig själv och upptäcka sig själv. Mm. Och faktiskt få en möjlighet till att använda dig själv mm. på ett sätt som funkar. För vi jobbar emot oss själva så otroligt mycket. Och bara titta på i ditt liv, kan jag säga till många högkänsliga. Hur mycket energi lägger du på att jobba emot dig själv? Ganska mycket. Ganska mycket, otroligt mm. mycket. För mm. det ligger så starka värderingar om att du är fel och dålig. Mm. För att du inte passar in. Och jag tänker så här, tänk om din sensitiva begåvning kan ta dig till ett ställe du inte har någon aning om. Om du faktiskt också börjar lära känna den och förstå den. Men jag tänker också bara så här, att plocka fram känslor. Ja. Har man haft så starka värderingar, kommer från en familj där ingenting är rätt. Till slut så känner man sig så värdelös och man vet inte ens vad en positiv känsla är. Mm. Ja. Jag menar, du behöver ju inte vara högkänslig för att få hjälp med en, att få känna. Nej. Att få, få tillkoppling till flera känslor än bara avsky till sig själv. Nej, eller hur? Alla har vi ju känslor. Det ja. är bara på vilken skala vi liksom ligger. Så att överhuvudtaget är alla människor på den här planeten liksom. Tänk om känslorna inte är farliga. Tänk om de kan vara ett bidrag i ditt liv. Att få information och ta dig vidare framåt. Mm. För det man ser är att... Vi utvecklas genom våra känslor. Och det är vår enda väg till att utvecklas. Mm. När vi vågar känna så tar vi också steg framåt i livet. 
Och i relationen och förståelsen i oss själva. Exakt. Så att dina känslor är liksom livsviktiga. Och du behöver lära dig att handskas med dem. För då är de otroligt värdefulla. Det här är ju någon information. Det här är ju information som jag tycker borde räcka ut redan tidig ålder. I skolorna. Mm. Faktiskt. Yes. Att det här är någonting som behöver flätas in. Antingen som föreläsningar eller ja. liknande. Jag kommer dit snart, tänker jag. Bra! <laughs> För det man ser just med barn. Jag menar, vad är det viktigaste att börja? Det är ju faktiskt med barn. Det man ser är att barn som inte får sina behov tillfredsställda. De stänger av upp till 80% av sina känslor. Mm. Och sen börjar de kompensera i sig själva för att få kärlek. För det är det enda vi vill ha. Bli bekräftade av vår kärlek. Mm. Och sen börjar de här destruktiva beteendena. För att vi någonstans i grunden söker kärlek. Det är ju så. Vi föds ju inte elaka. Vi föds ju ganska neutrala. Och sen yes. så formas vi. Och sen så formas vi otroligt mycket. Mm. Och det man ser är också så att barn som stänger av. De gör ju allt för att få mm. kärlek. Hamnar ofta i, i liksom gäng. Kriminalitet. Det här är ofta väldigt känsliga personer. Mm. Där tror de att de ska få det de söker. En tillhörighet. Tillhörighet betyder ju också att bli accepterad av kärlek. Sen får man inte det. Utan man behöver stänga av ännu mer för att klara av att leva. Mm. Och det man har sett på ungdomar är att sen åker de in för att de gör brott. Och sen om de inte får gå igenom och börja arbeta med sina känslor för att ta sig vidare i sig själv. Då kommer de ut och så bara upprepar de samma sak. Det är den känslomässiga processen som är det viktigaste. Mm. För där kommer du i kontakt med dig själv. Jag känner ju igen det där. Jag har ju en och annan vän som har råkat rätt illa ut. Så absolut, jag håller helt med där. Mm. Och de är fantastiskt fina män. Framförallt män. Det är yes. sällan kvinnor som handlar i, hamnar i. Och där, där som du började med den frågan. Så här, vad är skillnaden på män och kvinnor? Ja. Och så här, jag tittar på vad män har att leva upp till. Åh, mm. oh, super. Maria, tack för att du vill gästa mig. Tack själv för att jag fick komma hit. Oh, fantastiskt avsnitt. Jag är, jag är mållös. Jag kommer ha mycket att tänka på. Jag tycker det här var fantastiskt. Så ett stort tack till dig och tack till alla lyssnare. Jag hoppas att ni tycker att det här är ett, ett bra program och att ni har lärt er. Och ni får jättegärna ställa frågor. Och under, under avsnittet så kommer det finnas information om vart ni får tag på Maria. Och sen kan ni alltid ställa frågor till mig som jag kan ställa Maria. Så att ni... Ni är välkomna att ställa så mycket frågor ni vill. Och tack för idag. Puss och kram till er. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.